1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире международное радио Тайваня. Сегодня вас из тайбейской студии приветствуют ведущие Анна Бабкова, Чечено Кулар, Мария Лим и Светлана Миренкова. Сегодня в воскресенье, восьмое. Марта. Все, смотрю, гендерные праздники у нас выпадают в этом году на выходные. А в нашей уютной студии мы сегодня собрались и поговорим как раз про 8 марта. И в эфире также, конечно, прозвучит неизменная рубрика воскресного шоу «Почтовый ящик» со Светланой Меренковой. И завершит эфир передача гостиной МРТ» с сыной Островской. Оставайтесь на наших волнах. Сначала о вопросе прошлой недели. В воскресенье мы обсудили 29 февраля и тех, кто родился в этот день. И спросили вас, как вы думаете, день рождения 29 февраля – это удача или невезение? И в ВКонтакте голоса разделились поровну. 50% сказали, что, конечно, это удача, а 50% – что это невезение. Немножко другая, а даже, можно сказать, сильно другая ситуация в Фейсбуке. 83% считают, что это удача, а 17% что невезение. И, конечно, мы получили несколько комментариев. Александр Свечев оставил такой комментарий. «Вы выбрали очень
2: любопытную тему для последнего выпуска, хоть на время отвлеклись от политики». А вот по теме вопроса он написал следующее. Знаете, я тоже иногда задумываюсь над этим. Праздновать день рождения раз в 4 года – это, конечно, да. Это сюрприз от жизни. Но, думается, люди как-то решают сию дилемму, отмечая до или после злополучной даты. Мы также получили комментарии по опросам недели на странице МРТ в социальной сети ВКонтакте от Алексея Шевцова. Он пишет, ну родился и родился, что в дате может быть удачного или неудачного.
0: Мы также получили несколько писем от наших постоянных слушателей. Анатолий Клепов из Москвы пишет, я думаю, что это удача.
3: День рождения раз в 4 года – это, наверное, праздник намного больше, чем день рождения каждый год. Это особенные люди, которые по-разному могут отнестись к своему празднику. И здесь интересно узнать мнение слушателей, которые родились 29 февраля. Наверное, их будет немного, так как радио слушают минимальное количество людей в последнее время, а в России вообще забыли, что есть длинные, средние и короткие волны, так как радиовещание прекращено в этих диапазонах. Экономные люди будут рады 29 февраля, ведь не надо приглашать гостей и отмечать праздник на работе. А с другой стороны будет
0: обида, почему у всех есть ежегодный праздник, а они обделены своим днем рождения. Я бы напомнила все-таки нашему слушателю Анатолию, но ведь нас же можно слушать в интернете, и интернет сейчас гораздо больше, естественно, распространен, чем радиоволны, а мы включаем всех слушателей, кто настраивается, извините, заходит на наш сайт в число всех наших друзей. Поэтому, но, но, ни один не признался нам, что родился 29 февраля, поэтому наше щедрое предложение о четырех подарках, к сожалению, больше не имеет силы. Меня очень порадовало письмо Виталия Юрьевича Иванова из города Рыбинска Ярославской области. Виталий пишет. Все рассуждения о том, что праздновать можно лишь раз в 4 года или всем 100, а мне 25, антинаучны. Следуя этой порочной логике, у человека, родившегося на судне, который в этот момент пересекает линию перемены дат, примерно это 180-градусный меридиан с востока на запад, вообще не будет дня рождения. День-то пропадает бесследно. Что скажет бедолага на вопрос о дате рождения? Никогда поэтому вспомним школьный курс математики и не будем впадать в заблуждение «4 года равно одному году», а рожденные 29 февраля пусть справляют день рождения в невесокосные годы в полночь с 28 февраля на 1 марта «Романтика свеча». Спасибо, дорогой Виталий, очень вы нас повеселили вашим письмом.
1: Спасибо всем за интересные комментарии. Участвуйте в наших опросах, пишите нам свое мнение по содержанию наших передач и обсуждений. А мы переходим к новой теме. Международный женский день. Мы отмечаем сегодня праздник, который отмечают ежегодно, как все помнят, 8 марта. И в ряде стран он называется «Женским днем». Исторически он появился как День солидарности женщин во многих странах в борьбе за равные права и эмансипацию. И, скажем, одно из главных, наверное, достижений – это, конечно, и избирательное право, которого не было ни у одной женщины еще порядка ста лет назад. А в настоящее время, благодаря неустанной борьбе женщин, это право введено в большинстве стран мира. Вот, например, одними из первых женское избирательное право ввели Новая Зеландия в 1893 году и Австралия в 1902, а одними из последних ⁇ Кувейт в 2005, Объединенные Арабские Эмираты в 2006 и Саудовская Аравия в 2011. Ну и ближе к нашей сегодняшней теме ⁇ подарки. Чего хочет женщина? После распада Советского Союза день 8 марта остался все еще государственным праздником в Российской Федерации. И празднование 8 марта в России включает устоявшуюся традицию дарения женщинам цветов и прочих подарков. Однако некоторые говорят, что при этом первоначальный смысл этого дня, этого праздника, то есть борьба против дискриминации одного пола, давным-давно была забыта. И в результате этот день отмечают просто как праздник женщин. И некоторые авторы и организации критикуют сложившееся на территории бывшего СССР восприятие Международного женского дня. И, конечно, характер его празднования. По их мнению, праздник вопреки своему первоначальному смыслу пропагандирует сексистские стереотипы. Так что современные активисты регулярно проводят в этот день мероприятия, посвященные гендерному равноправию, подчеркивая необходимость борьбы с такими фактами, как домашнее насилие в отношении женщин, занижение заработной платы и так далее, что напоминает о настоящем смысле этого праздника. А я пару дней назад наткнулась на статью, как раз когда готовилась к нашему обсуждению. Я ввела запрос, что подарить женщине на 8 марта. Как и многие мужчины, я думаю, в преддверии этого праздника. И вот один из первых ответов – статья на РИА Новости от 3 марта, заглавленная так. Исследование выяснило, что хотят получить женщины на 8 марта. И в статье мы читаем следующее. «Россиянки хотели бы получить на 8 марта ювелирные украшения» косметику и парфюмерию. И российские мужчины планируют дарить именно такие подарки говорится в исследовании сервиса для размещения объявлений Авито, который и цитируют РИА Новости. Сильнее всего в этот праздник девушки хотят получить в подарок ювелирное украшение, это 41%, а также косметику и парфюмерию 40%, почти треть, 31% россиянок будут рады подарочным сертификатам, а 23% хотят туристические путевки и гаджеты интересны 16% женщин. И примечательно, что мужчины примерно так также и ответили на эти вопросы и примерно в таком же процентном соотношении будут дарить такие подарки. И еще небольшой процент, 6% мужчин считают лучшим подарком книгу. 4% намерены подарить алкоголь и 2% путевку или животное. И я прочитала комментарии к этой статье и мне понравился один, он откликнулся как-то тоже в моей душе. Девушка пишет «Не знаю ни одну девушку, которая хотела бы получить ювелирное украшение, несмотря на то, что работаю в женском коллективе и сама являюсь женщиной, а уж тем более цветы. Эти подарки абсолютно непрактичны. Я хотела бы что-то из этого. Клавиатура с подсветкой, светодиодная лампа, Вышивка крестом, новые спицы и крючки Айкос, новый смеситель в ванну Ну и эконом-варианты Навести порядок в квартире, приготовить вкусный ужин А вместо цветов прокладок на год Вся эта ювелирка валяется в дальнем ящике тяжелым грузом Занимая ценное место В ломбард сдавать процентов 30 от стоимости А лучше всего спросите сами, прямо посоветовала она мужчинам, которые обратились к этой статье в поисках ответа на вопрос, что же хочет женщина на 8 марта.
0: Мы с трудом сдерживались все это время, пока не читала свой монолог. Да.
1: Мне кажется, это очень
2: неправильная какая-то девушка по современным наверное, меркам России. По гендерным ожиданиям России. Потому что 8 марта это такой праздник, мне кажется, особенно в в постсоветском пространстве, когда женщины, девушки, девочки маленькие ожидают каких-то подарков, особенно ювелирки, я думаю, что... Да, это как маленький Новый год. Вот, поэтому это очень странно.
3: Мы получили подарок в виде домашнего питомца сегодня на нашем радио.
0: На заднем дворе это был кто? Да, сообщаем вам, дорогие друзья, что мы, ну, мы получили просто только что, как раз во время записи воскресного шоу, нам разослал наш начальник, наш заместитель директора отдела программ, разослал нам видео, на котором огромный полутораметровый, судя по всему, питон, был пойман на заднем дворе в нашей так называемой курилке, куда сейчас все бегают курящие сотрудники э, несколько раз в день. А может быть, это просто была акция против курей? Может, это специально. <смех> так засняли. Поймали питона. У нас сейчас, между прочим, да, сезон змей на Тайване, а мы находимся рядом с гранд-отелем. Раньше на месте этого гранд-отеля находился осад еще ну, давно, в эпоху японского правления. Когда сюда бежало правительство националистов, партия Гомендан, очень много из того, что было построено японцами, пришло в разруху, в том числе и за осад. А там был серпентарий. Там разводили змей. И змеи тогда расползлись По всей, значит, горе Юаньшань И это известный факт, это не легенда городская Это так на самом деле и было И очень часто я лично видела Перешагивала через каких-то змей, змей Которые ползли на моем пути Когда я шла на радио, по вечерам они иногда Вылезают, а сейчас вот время такое Да, вот начало весны, когда Змеи начинают, не знаю, что они там В общем, выползают из своих нор Но это мы отвлеклись
1: Чего хотят наши Женщины на 8 марта?
0: «Хотя бы чего-нибудь». Мне кажется, тут должен быть симметричный ответ. Что вы подарили мужчинам на 23 февраля? Но ну, это тоже сейчас вполне гендерный праздник. Международный, ну, не международный, российский мужской день. Ну, это, конечно, не очень честно, да, что мужчина, значит, сначала, ага, что она мне подарит, вот я симметрично отвечу. Я не понимаю, мне кажется, 8 марта, ну, в смысле, вот эта вся женская эмансипация, это и есть вообще главный подарок женщинам. То, что мы сейчас можем работать, зарабатывать, выбирать, что мы можем в жизни делать – это, казалось, бы, казалось бы, это такие базовые, простые, обыкновенные вещи, которые уже все воспринимают как должное. А не надо это воспринимать как должное. Посмотрите на страны Ближнего Востока. И скатиться из цивилизации в Средневековье можно, к сожалению, как мы видим на примере того же Ирана, просто в считанные годы, запросто. Поэтому нужно ценить то, что мы имеем. А мы имеем много, хотя, конечно, кто-то, может быть, со мной не согласится, что есть еще к чему стремиться. Но, в принципе, мне кажется, что сейчас вообще женщины находятся во многих отношениях, даже в более привилегированном положении, чем мужчина. и это в общем уже само по себе прекрасно. Ну а если кто-то захочет нас порадовать, мы, я, всему, я всему порадуюсь.
2: Я тоже очень люблю подарки, и даже без связи, вне связи с какими-либо праздниками, особенно с гендерными, я как люблю и дарить, и получать подарки, поэтому но на 8 марта на Тайване я, наверное, на 8 марта никогда не получала подарков. Ну, об этом расскажет как раз моя знакомая Ульяна, с которой я поговорила перед записью воскресного шоу. И она рассказала о том, как на Тайване принято отмечать или не принято отмечать, или вообще что делать с подарками. Давайте послушаем. На Тайване не принято подарить подарки на 8 марта. На Тайване традиционно не отмечают международный женский день. Это самый обычный день. Есть ли какие-то самые, наверное, желанные подарки для тайваньских девушек? Ну, может быть, лично для тебя. Какой самый желанный подарок? Может быть, не только на 8 марта, но и на любой другой день. Самый желанный подарок для меня – это новый телефон. В России у нас еще принято дарить девушкам цветы, в частности, на 8 марта почти все девушки хотят получить букет цветов. Есть ли такая традиция на Тайване? На Тайване не принято дарить цветы. Иногда даже считается, что это напрасная отрода денег. Спасибо, Ульяна. Спасибо.
0: А я, кстати, вспомнила, когда я еще была замужем за моим первым тайваньским мужем, он, пожив какое-то время в России, проникся разными идеями, и, и я помню, как 8 марта я была, он поверг меня в изумление, я прихожу домой, и он мне дает целлофановый пакет вот вручает мне вот так вот держа его за ручки я беру его смотрю а там букет красивый очень розовый. ну слушай ну что ж ты ну хоть бы ты его вытащил из пакета но все равно это было очень трогательно
3: для меня 8 марта это цветы я не знаю что касается ювелирных украшений айфонов клавиатуры и так далее мне кажется это все уже как сказать, немного излишнее Вот 8 марта всегда ассоциируется с большим количеством цветов Везде, с переполненными цветочными магазинами И мне кажется, что цветы — это такой символ весны И поэтому я считаю, что в первую очередь мужчины должны дарить нам цветы Ну, конечно, я от другого я бы не отказалась Но
0: цветы — это обязательный атрибут 8 марта но вымогательство всякой ювелирки на 8 марта, это как-то, мне кажется, противоречит духу международного
2: женского дня. Да вообще вымогательство любых подарков, мне кажется да. а Подарок нужно дарить от души, да, а не да. потому что 8 марта или 23 февраля Это Да, как... но ну, есть такая традиция,
0: почему бы не дарить, да?
3: Как картинки в интернете, что девушки покупают мужчинам носки и пену для бритья на 23 февраля И ждут новых айфонов и колец с бриллиантами
1: а мне кажется, в этом есть смысл на самом деле, потому что в этих праздниках нет особые равности, потому что, например, когда мы там дарим мужчинам носки, когда мужчины дарят подарок женщине на 8 марта, во многом это помогает компенсировать тот факт, что женщина, например, не работает, находится в декрете, не может не иметь своего заработка. И понятно, что за эту работу по дому, которая очень важна, она поддерживает быт, она воспитывает детей, за это никогда никому не платят. Поэтому она не может сама позволить себе новый телефон. И поэтому, наверное, в этот момент мужчина может компенсировать то, что он зарабатывает, она не может тратить деньги на себя, и он может купить ей более дорогой, на самом деле, подарок, чем то, что она может купить ему на 23 февраля, потому что ну, положение сейчас дел по зарплате и так далее именно такое.
0: Ну, это кейс-бай-кейс, -кейс, наверное. В каждом индивидуальном случае
1: надо рассматривать отдельно. Безусловно, я говорю про те случаи, которые я описываю. Ну, а что я, наверное, хотела бы на 8 марта, это, наверное, не материальный подарок, а поступок. И, наверное, поступок в виде, не знаю, уважения ко мне как к равному человеку, и не только ко мне, вообще ко всем остальным женщинам. И не только один день в году, а все остальные дни в году и все остальные годы. А если вам все-таки... Очень хочется подарить подарок. Просто спросите. Спросите женщину, чего она хочет. Если это клавиатура или это украшение. Я думаю, что правильно подарить человеку то, чего он хочет, а не то, что принято дарить.
3: А в завершении нашего воскресного шоу мы бы хотели зачитать поздравления нашего слушателя Николая Пригодича из Минска. Сердечные поздравления с днем 8 марта из Минска. Здравствуйте, дорогие друзья Международного радио Тайваня. Сердечно поздравляю лучшую и прекрасную половину Международного радио Тайваня, а также ваших слушательниц с Международным весенним праздником 8 марта. Вас поздравляю с праздником весны, с дыханием реки и блеском солнца. Пусть будут дни блаженные и ясны,
1: и солнце пусть заглянет к вам во оконце. А наших слушателей мы спросим, чего хочет женщина на 8 марта. Присылайте нам свои ответы на почтовый ящики МРТ по адресу russ Мы их прочитаем в следующем воскресном шоу. Голосуйте в наших опросах в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. И на этом все, друзья. Мы поздравляем вас с 8 марта. Кто-то хочет что-то пожелать? Да,
0: я хочу поздравить с этим праздником не только женщин, но и мужчин. Потому что, мне кажется, это не столько вообще женский день. Эмансипация женщин прежде всего облегчила долю мужчин, как мне кажется. Поэтому я всех поздравляю с этим днем и всем желаю теплой весны. И чтобы она поскорее наступила, и чтобы поскорее засветило солнышко, и цветов было вокруг больше, и всем счастья, и в наши непростые времена здоровья.
2: А я желаю нам всем получать и дарить подарки
1: вне зависимости от праздников. Это да. Ну, а я пожелаю всем не требовать чего-то от других, в том числе от женщин, а начинать с себя и только себя. Все, друзья, это было воскресное шоу с русской службой МРТ. С вами у микрофонов были Анна Бабкова, Чечена Кула, Мария Елия и Светлана Меренкова. И мы передаем микрофон Свете, который откроет рубрику «Почтовый ящик». Спасибо, что оставались с нами. До новых встреч на «Волнах МРТ». Пока!
0: Воскресное шоу с русской службой МРТ.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире «Почтовый ящик МРТ» и с вами его ведущая Светлана Миренкова. Сегодня в нашем праздничном выпуске я бы хотела поздравить с 8 марта наших слушательниц. Хочу пожелать от всей души, чтобы этот весенний и солнечный мартовский день принес лишь только радость и хорошее настроение. На этой неделе письма и рапорты нам написали Анатолий Клепов, Виталий Иванов, Игорь Мокров, Александр Макухин, Максим Найденов, Игорь Данилевич, Андрей Кузнецов, Николай Прикодич, Константин Проваторов, Андрей Паппе, Александр Пруцков, Дмитрий Елагин, Василий Гуляев, Хисатаков Укуда и Тосики Цубои. Напоминаю, что нашу получасовую передачу можно слушать на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 часов по UTC, а часовую передачу на частоте 9490 кГц с 11 до 12 часов по UTC. Николай Егорович Ларин из Подмосковья слушал частоту 5900 кГц с 25 по 29 февраля и с 1 по 5 марта. Он пишет, что 25 февраля прием отсутствовал, а 26 февраля, 4 и 5 марта прием был отличный на 55455. В остальные дни прием был хороший. И его оценки по шкале Синпу четыре, пять, четыре, четыре, четыре. Анатолий Клепов из Москвы слушал чистоту пять тысяч девятьсот килогерц двадцать восьмого и двадцать девятого февраля, а также первого и пятого марта с семнадцати до семнадцати тридцати часов по UTC. Он сообщает, что в эти дни слышимость была хорошая, и по шкале Синпу он поставил 5, 5, 4, 5, 4. Также о слышимости этой чистоты в городе Москва нам пишет Александр Макухин. Он слушал ее 28-29 февраля, 1-3 и 5 марта. Он сообщает, что 28 февраля качество сигнала плавало от очень плохого до хорошего. Уровень шумовых помех также колебался от очень сильных до незначительных. И Его оценки по шкале СИНПО 3.5 – 29 февраля прием был среднего качества. Присутствовали значительные помехи. Качество эфира составляло 50%. 1 марта качество эфира было еще хуже – 30%. Слабый прием и частое затухание сигнала, а также значительные помехи. А 3 марта прием был очень хороший, особенно после 17 часов 20 минут. Качество эфира составляло 80%. Уровень шума снижался от значительных в начале эфира к незначительным концу. И по шкале СИНПО его оценки 45 5 3 4, 4 А 5 марта прием был хороший, присутствовали незначительные шумы, которые временами пропадали. Качество эфира 80%. И оценки по шкале СИНПО 4 5 4, 4, 4. Александр Пруцков из города Рязань слушал частоту 5900 кГц с 28 февраля по 1 марта. Он сообщает, что 28 и 29 февраля сигнал был среднего качества. И по шкале СИНПУ в этот день он поставил 3,5, 5, 4, 3. Ну а 1 марта сигнал отсутствовал. И его оценки в этот день все единицы. Дмитрий Елагин из города Саратов слушал частоту 5900 килогерц 2 марта с 17.00 до 17.30 часов по UTC. Он пишет «Средний по силе сигнал. Очень сильная местная импульсная помеха на этом диапазоне. Слушать невозможно. Замирания сильные и долгие. Много шума на частоте». И по шкале СИНПО он поставил 45233. В городе Астрахань 23 февраля с 17 до 17.30 эту частоту слушал Василий Гуляев. Он пишет, что сигнал был силой в 3 балла, помех от станции не было, атмосферные помехи значительны, отмечались слабые замирания сигнала. И его оценка по шкале СИНПО 34343. Виталий Иванов из города Рыбинск Ярославской области – слушал частоту 5900 килогерц 28, 29 февраля, а также 2 и 4 марта. Он сообщает, что во все дни слышимость была стабильно хорошая, и его оценки по шкале СИНПО все четверки. Игорь Макров из города Десногорск Смоленской области слушал частоту 5900 кГц 27 и 28 февраля. Он пишет, что 27 февраля слышимость была отличная, и по шкале «Синпо» он поставил все пятерки. 28 февраля слышимость также была хорошая, и его оценки в этот день 5-4-5-5-5. На Украине в городе Сбарж Тернопольской области частоту 5900 кГц слушал Игорь Данилевич. Он сообщает, что 1 марта с 17 до 17.30 не было прохождения сигнала. И по Школесин, по его оценке 1.555.1. А на следующий день, то есть 2 марта, был хороший прием с сильным сигналом. Также на Украине 2 марта эту частоту слушал Константин Провоторов из города Запорожье. Он сообщает, что слышимость была хорошая. И по шкале Синпу его оценки четыре пять четыре пять четыре. В городе Рыбинск Ярославской области частоту девять тысяч четыреста девяносто килогерц двадцать девятого февраля слушал Виталий Иванов. Он сообщает, что в этот день слышимость была хорошая. И его оценки по шкале Синпу четыре, четыре, три, четыре, четыре. В городе Томск 1 марта с 11 до 12 часов по UTC частоту 9490 килогерц слушал Андрей Паппи. Он сообщает, что в этот день сигнал МРТ был ослабленный и зашумленный. И по шкале СИНПУ он поставил 35343. Андрей Кузнецов из города Рики, Латвии, Слушал частоту 9490 кГц 23 февраля с 11.04 до 11.39. Он пишет, что в этот день прием был очень слабый. И его оценки по шкале СИН по 1.3.3.2.1. Наш постоянный слушатель и монитор Николай Егорович Ларин из Подмосковья написал нам такое письмо. Поздравляю всех сотрудниц русской службы МРТ с наступающим международным женским днем и праздником весны. Желаю крепкого здоровья, радости и счастья, благополучия, успешной работы на международном радио Тайваня, исполнения задуманных желаний и всего наилучшего. Благодарю Марию Ли за прекрасный перевод интересной книги «Темная река» и превосходное чтение этой книги на вашем радио. Благодарю также всех вас за поздравления меня с Днем Защитника Отечества. С уважением, Ларин Николай, Подмосковье. Также поздравления мы получили от еще одного постоянного слушателя и монитора Анатолия Клепова из Москвы. Он пишет «Поздравляю нынешних и бывших ведущих русской службы международного радио Тайваня со светлым праздником 8 марта». Дорогие милые дамы, самые очаровательные и непредсказуемые создания, поздравляю вас с женским днем. Желаю вам чудесных дней, наполненных радостными событиями, красивыми словами, любовью и душевностью. Пусть ваши желания исполняются все чаще. Близкие окружают вас теплом и нежностью, заботой и безграничным вниманием. Счастья вам, прекрасной дамы, и пусть оно не заканчивается. Здоровья и успехов! На этой неделе у меня все. Напоминаю, присылайте ваши письма и рапорты на наш электронный адрес, заходите на наш веб-сайт, а также на наши странички в социальных сетях, где Facebook и ВКонтакте.